0: Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de Tiempo Sonoro, aquí nuevamente viernes con estos climas muy agradables aquí en la ciudad de Tunja, pues no está sintiéndose tanto frío y unos días esplendorosos. Y bueno, contándoles que hoy tengo un invitado muy especial, él viene desde la ciudad de Barranca Bermeja, de área de Pulp calor de esta ciudad petrolera, y es el maestro Jason Neutra, maestro cómo se encuentra en este día.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y por aquí yo feliz, feliz de, de, de participar aquí en este espacio. Donde, bueno, vamos a dar un rato y un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Bueno, maestro, y cuéntenos cómo se encuentra ese clima por allí. ¿Qué tal es ese clima en la ciudad petrolera de Colombia?
1: Bueno, pues aquí permanentemente disfrutamos del calor. Unos decimos que disfrutamos, otros lo padecen un poco, pero bueno. Digamos que es, es el clima que nos tocó y, y bueno, lo, lo, esa es la palabra, lo disfrutamos.
0: Ah, pero bueno, buen calor, sabrosito por ahí. ¿eh? Y el Río Marta, al lado. Maestro, cuéntenos cómo llega la música a su merced, hacer estos temas tan lindos.
1: Yo creo que la aproximación con, con la música fue primero como melómano y digamos que esto fue producto de, de vivir mucho tiempo en el campo, en una finca viví como en una soledad con mi papá y en esa finca lo único que teníamos era un radio, entonces digamos que me enamoré como del sonido. Yo desde niño siempre como que tuve esa larva de escribir cuentos, cosas, como de la escritura de alguna manera. Ya digamos que en la adolescencia cuando conocí los instrumentos pues me di cuenta que, que todo eso que escribía y acompañado pues del gusto por, por escuchar música pues me di cuenta que entonces tenía métrica de canción y, y digamos que mi, mi enamoramiento con el instrumento fue netamente creativo, de poder componer entonces eh, creo que la, el, el, esa infancia mía de, de escuchar Música en la radio, creo que luego me hizo músico.
0: ¿Por qué son música ¿Y el río Magdalena influye ahí en su creación?
1: Ahora mismo sí, demasiado, pero digamos que en, 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 las primeras, en los primeros años de, de música y eso no tanto, porque curioso, yo, yo me crié en un corregimiento acá en Barranca que se llama El Centro, Corregimiento del Centro, y digamos que la participación como que El Río era... No, no, no lo, yo no me sentía tan identificado con el río, sino más allá de que mis papás iban a comprar pescado allá al muelle y una cosa así, no tenía como en la cabeza la importancia del río, eso ya empezó a ocurrir ya más adelante, más después de la adolescencia y eso. Pero por supuesto que el río pues ha traído también todas... Esas músicas de tamboras, músicas de vientos, músicas bailables, todo eso nos ha llegado a nosotros aquí a Barranca por medio del río y pues yo digo que hasta del mundo. O sea, ser, ser Barranca Bermeja es un puerto tantísimos años importante, pues hizo que, que la ciudad se, se llenara de mucha cultura de sonidos de otros lados. Entonces, claro, eso siempre nos está hidratando a
0: nosotros. ¿Y sí, por qué se siente como mucha influencia de esta parte de la costa atlántica? Ahí en las músicas, ¿no?
1: Sí, claro, y nosotros los que somos de por acá, pues como Barranca digamos que se generó fue por medio de, de una cuestión como de, de personas que se movilizaron de la costa atlántica y Caribe hacia Barranca Bermeja por, por el tema laboral del petróleo, entonces aquí tenemos una cultura costeña bastante, no sé, como visible, todos tenemos, pues bueno, yo no, yo Casualmente mi familia sí es de Santander, de, de bien dentro de Santander, pero pues toda, toda, aquí es normal que se encuentren que los abuelos son costeños o los, incluso los papás. Todo eso a nosotros también nos ha servido para que se, se conviva con una mixtura de muchas culturas, también digamos que la paisa llegó, pues o sea, el, el auge petrolero, el auge del, del trabajo hizo que Barranca sea como una pequeña, no sé si la palabra puede ser metrópolis, pero como que un, un pequeño espacio donde hay muchas culturas de, de, de muchos lados del país. Y hasta de afuera, porque hasta turcos hay aquí un poco, de pronto. Entonces hay mu mucha diversidad de, de culturas y eso hace que haya mucha diversidad de sonidos también.
0: Porque también se ve una fuerte influencia ya del rock, ¿no? O sea, está, por ejemplo, Alfonso Agames está son mu muchos músicos fuertes en este tema también.
1: Bueno, el rock aquí también, sí, sí, tuvo, tuvo su momento bonito, sobre todo finales de los noventas, con el máster Alfonso Agámez, que de, existieron bandas como hijos de Caín, eh, el mismo Alfonso, y hay otra banda que se llama Sendas o sea, como que hubo un movimiento de rock aquí importante, más que todo como metal, si se puede... Se puede como hablar de ramas del rock, creo que el metal aquí pasó. Digamos también como un poco la, la respuesta también a todas las oleadas de violencia que han habido aquí en la ciudad, entonces digamos que eso es como la respuesta juvenil que hubo en ese final de los noventas, y pues que a mí también, digamos, no, no, no me tocó como tal, yo soy un poco más joven que esa generación, pero también está en, 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 mi, en mi genética sonora, es el gusto por el rock y
0: por otras músicas anglosajonas Ah bueno maestro, ¿con qué temita nos quisiera deleitar a esta hora?
1: No sé, yo creo que arrancar con Nana, que fue el primer sencillo que nosotros lanzamos
0: Y regala a nosotras de una vez ahí
1: Ah, Cumbiana era para el amor ya que estamos hablando del, del río y eso
2: pequeñas son mis manos cuando trato de atraparte el cielo qué pequeño es mi te quiero porque pequeñas son mis manos pero qué pequeñas son las cosas cuando tienen vida porque la muerte es su condición entonces qué pequeño es lo que soy oh, 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 no, no. Solo ella puede Y mi memoria, que es un roto bolsillo, la has llenado con tu voz. Pero qué hermoso y divino es el mundo, que existe detrás de tus lentes de sol. Yo quisiera estar en él, pero qué pequeño soy. Solo ella puede volver su mundo mi canción. De Dios llegaste En el extraño rosa De la tarde Como un acto de compensación Por no haber Reventado antes Ningún corazón Y me entrego este amor Pero no me entrego a ti Me entrego a lo que construyamos tú y yo. Me entrego a lo que quieras compartir Las cosas que me gustan y me faltan por vivir Eres sueños que puedo palpar Y en mis sueños creo más que en mi veredad Como un espasmo azul, el traverso en la cruz Abrazos celestial. Me entrego a este amor, pero no me entrego a ti. Me entrego a lo que construyamos tú y yo. Me entrego a lo que quieras compartir. El amor es construir.
3: Si sos
0: vos... Gracias, gracias, mi hermano. Bueno, y ahí escuchábamos Cumbia Negra de Jason Neutra, que se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, maestro, y cuéntenos cuál fue su primera canción que compuso, llega la creación.
1: Lo que te decía que yo cuando empecé a interactuar con instrumentos, como que mi primer movimiento hacia la música fue crear. Entonces creo que yo todavía no tenía claro los primeros acordes, y ya estaba intentando como hacer una canción porque venía como con ese background de, de escribir cuentos y todo esto entonces creo que en alguna de esos, de esos ejercicios terminé haciendo alguna canción pero yo prácticamente todo lo que compuse desde de, de mi preadolescencia como hasta los 21 años lo eliminé como de mi disco duro o sea como que todo eso fue un ejercicio de entrenamiento yo creo que todas esas canciones si bien recuerdo los momentos, pues son canciones que ya no, ya, ya no, ya no me acuerdo, ya no existen, pero bueno, eh, tu, tuvo que haber sido alguna canción, de balada, alguna balada que hice en ese momento y quizás en esa, en, en algún amor juvenil, pero, pero no, no, no tengo yo en el, en el disco duro como que toda esa etapa de composición primaria.
0: O sea, todo esto sirvió para llevar llegar al lenguaje que hoy tiene, ese lenguaje como visceral, como que se siente el campo ahí y a la vez esto, muchas culturas.
1: Exactamente, o sea, creo que uno los primeros ejercicios de composición pues, pues a mí, como me pasó a mí, igual yo creo que empecé a escribir también joven no sé si joven, pero sí como a los 15 años, 14, y digamos que toda esa etapa fue un entrenamiento, pero cuando me fui encontrando como con esa cosa raizal como con esa narrativa y ese lenguaje que tenía que ver más conmigo que, que con las cosas que me gustaban, ahí fue donde digamos, empecé a pensar en la música como si sí, un, un camino como una profesión, como un estilo de si se puede decir, entonces e esas primeras etapas era como componer cosas que yo escuchaba más bien, ¿sí? o sea, quería hacer la canción que escuchaba de tal grupo, de tal banda, entonces...
0: Entonces maestro, le iba preguntando cómo llegó a hacer esta canción Deja Que Sea, que fue preciso la primera canción que escuché, que me la pasó una chica de la UIS que se llama Diana Peña, una escritora muy duraria de Santander también, que a propósito lean música de hojas.
1: Ah, tremendo. Bueno, deja que sea dentro de todo esto que te contaba de, de, de ir buscando como raíces y todo eso, pues empecé también a escuchar y a intentar hacer música, la, digamos, no sé, desde de, de Suramérica y, y fui como a varios... Fui, no, pues fui, digamos, en el sentido de, de visitar musicalmente países como Argentina, como Uruguay y también pues ahí me estacioné un poco en Brasil y tuve un tiempo en que, en que escuchaba mucho Bossa y me, y me encantaba como todo ese lenguaje que que existía con el bossa nova y como con todo este contenido melancólico. Empecé a escribir una canción, un bossa, pero pues de una manera como, como sin pretensiones, más como un ejercicio de poder hacer un bossa, poder escribir algo como por esos aires. Digamos que me encontré conociendo la guitarra más a profundidad, eh, intentando armar armonías del bossa nova. Y bueno, ya después fue Lápiz, una temática pues de, de balada, de amor y todo esto, de tratar de plasmar como esas cosas que suceden en, la, en las relaciones, pues digamos desde lo más sencillo, a mí siempre me ha gustado como escribir sobre, sobre mi entorno. Eh, con un lenguaje muy mío pero digamos con la facilidad poética que lo pueda volver universal entonces creo que Deja que sea fue eso, fue como una búsqueda entre poder retarme a, a intentar escribir sobre un género que yo no conozco y que no tengo ni digamos ningún tipo de expertise con él pero de ver qué tan lejos podría llegar entonces pues al final quedó un bossa nova y y al no ser yo un experto en eso, ni, ni estar cercano a eso, pues terminó siendo un nova con, con una personalidad muy mía, ¿no? Entonces creo que ese es más o menos como el desarrollo de, de, de cómo escribí la canción. El por qué, pues, sencillamente es ese, es porque me rete a escribir una canción por esos aires.
0: pues porque suena muy bonito, sobre todo esta parte, el bemol que cantes tú, se suena también como parte de la academia.
1: Esa fue la primera canción que de hecho yo saqué un video y como que empecé a hacer, digamos promoción de mi figura artística, pues, o sea, esa fue la primera canción como que saqué del cuarto y e hice un video, una sesión en vivo y mostré y digamos que por eso siempre digo que es como la génesis de, de mi carrera, es esa canción, entonces mucha gente se acercaba creyendo que yo había estudiado, no sé, música o algo así por, por de pronto el, el lenguaje armónico y pues la letra pero quizás también, yo no estudié música, pero pues sí estoy escuchando permanentemente música y creo que ese es como el mejor estudio que hay, poder uno estarse empapando de, de la música de todos lados y bueno, sí, sí finalmente pues lo que te decía que, que a mí me llevó a la música fue escribir, porque desde niño escribo entonces para mí las letras sí es como fundamental, como que a lo que siento yo que tengo como un talento ahí chévere para poder expresar, para, para poder poner imágenes, eh, metáforas y todo eso. Entonces siempre con las letras trato de que se esté contando algo, algo bonito, profundo y pues si se puede pues con mi
0: lenguaje. ¿Y qué te parece si escuchamos esa canción? Claro que sí, claro.
3: Si sos vos. Aurora que me amaña, un roce de algodón.
2: que sea una bala que no duele y atraviesa lo que sea un silbido de canción que vuela y
3: se deshace entre lo que
2: Silbido de canción que vuela y se deshace entre lo que deseas.
4: Maestro Jesús, quisiera preguntarle: acabamos de escuchar esta bonita canción. Pues veo que en, me comentabas que no estudiaste música, pero ¿cómo es ese proceso? En el que tú construyes la canción, proceso experimental o, o cómo llegas a hacer una canción desde cero. ¿Cómo es ese proceso, maestro?
1: Pues digamos que yo ahora mismo me he identificado un poco de cómo es, digamos, la forma de, de escribir canciones mías, ¿no? Realmente siempre he sido como muy freestyle con eso, o sea como que puedo arrancar con un, con un acorde puedo arrancar con, con una frase puedo arrancar con un paisaje, puedo arrancar con una escena de película, pero bueno yo a, todo, a todas esas acciones como que le puse un nombre, yo le llamo como gatillos, entonces digamos que siempre en las canciones hay un inicio, o sea, del cero al uno le llamo el gatillo, entonces digamos que deja que sea, particularmente fue como de las primeras canciones que terminé y dije, bueno, esta, esta canción sí tiene de verdad una cosa muy mía tiene una cosa que realmente puede ser genuina, ¿sí? O sea, aquí no estoy intentando hacer la canción tal o parecerme a tal, sino que sea genuina. Entonces, digamos que ahí el gatillo fue la voluntad de hacer un bossa nova sin tener yo ningún tipo de formación en bossa nova más allá de escuchar canciones de bossa nova. Eh, a, a partir de eso empecé a, a hacer una búsqueda armónica. De hecho, siempre que, bueno, ya no, pero cuando empezamos a montarlo con bando con los músicos les pareció un poco rara la forma armónica porque, pues, obviamente yo también trato de aprovecharme un poco del desconocimiento académico para salirme un poco de, de los cánones que marcan las armonías, entonces todo eso como que lo puse a favor y empecé a trabajar en la letra, Esa es una canción que tiene bastante letra, entonces digamos que hice varias sentadas a escribir. También digamos que me dejé llevar un poco por la espontaneidad que, que tiene uno a veces al escribir de no pensar que el coro tiene que ir arriba en un registro arriba, sino que ahí simplemente dije, bueno, esto me suena que es un coro, voy a trabajarlo por aquí, así no subo, así no esté un registro arriba, y bueno... Al final la terminé, es una canción que incluso a mí me cuesta un poco de trabajo tocar en la guitarra, pero pues ya ahí digamos que empezó la carrera a caminar y empecé a juntarme con otros amigos y con los otros amigos terminó la canción de tener la forma final, y que es ya una canción estructurada con un solo y que digamos que este junto con, con ya otros
4: músicos es lo que, lo que terminó dándole como ese moñito o, o la fresa del pastel. Ah, qué interesante maestro, en este caso pe, primeramente felicitarlos a pesar de que uno no sabe muchas cosas como músico armónicamente, pero eso es lo que hace que a veces uno sea la música tan única, ¿no? Pues quisiera saber si hay alguien en este momento que lo inspire a hacer sus canciones.
1: Pues a mí principalmente
4: lo que en este último momento y, y digamos que el primer disco y el segundo
1: tienen una fuente de inspiración que es mi entorno. Yo he estado trabajando mucho y, y he encontrado como, como un rumbo en escribir sobre mi entorno. Digamos que escribir sobre las cosas inmediatas que me acompañan, buscarle como el milagro y la poesía a las cosas que a uno le pasan. No esperar a que llegue como la musa o el momento, sino ser capaz de escribir sobre las plantas que tengo, sobre el amor que me rodea, sobre mi ciudad, pero sin ser literal que sea mi ciudad, sino que la música de Boca a mi ciudad entonces yo creo que estoy en una parte donde le puedo sacar mucho el jugo a eso porque yo vivo en un lugar eh, tropical, silvestre, donde digamos hace mucho calor pero también hay mucha vegetación, donde pues es clima caliente al final, al fin y al cabo, entonces eh, le escribo a eso, a mi entorno eh, soy un baladista, si, si, si puedo digamos que encajar en algún término diga, de comercial de género yo me considero baladista, o sea, me, las baladas es lo que más fácil se me da, entonces un baladista siempre le escribe el amor. Entonces siempre describe el amor como energía, como el amor que uno puede sentir por algo, por alguien. Entonces creo que eso es como, como mi ejercicio ahora mismo. Obviamente se ha ido transformando, se ha transformado todo el tiempo, pero pues ahora mismo me interesa mucho construir los personajes, el personaje artístico mío que tenga que ver con mi entorno, porque también ando, digamos, con un concepto muy metido dentro de mí, que es ese de... de si habla de su aldea, luego se, se puede hacer universal, entonces eso es, creo que es Tolstoy el que dice eso, entonces ese, ese, ese concepto me marca mucho.
0: Por un momento yo pensé okay, que su merced se conocía con toda esa generación de músicos que salieron de la UIS, precisamente yo pensaba también que era egresado que era de la UIS y todo de... De música y que era de este combo de María Cristina Plata, de Nat Morales, de. de no, todo. no, yo
1: fui un agregado. Yo fui un agregado. Yo, de hecho, estudié fue electromecánica y yo, digamos que trabajo en, en pozos petroleros, trabajo en el petróleo. Y con ellos llegué después Yo llegué como como compositor Y como artista llegué mucho después O sea, yo sí los conocía Yo sí sabía que, cuál era la carrera De cada uno, de hecho soy fan Siempre fui muy fan de, de Ana Morales Bueno, de Ana Morales fui tan fan que terminé conquistándola Y me casé con ella y, <risa> sí. Ella es mi esposa Y de María Cristina siempre eh, de, de Ángel Parra, Tres y yo, de Edson Beland y de toda esa gente, siempre fui fan. Y pues ahora, pues somos colegas, pero, pero llegué como agregado, ¿no? Yo no, 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 no estudié música y, y digamos que mi, mi participación en la música empezó como en el 2015, 2016. Pero no tiene mucho.
0: Ah, bueno, maestro, ¿y con qué buen? canción nos debe, quiere deleitar esto? ¿eh?
1: Bueno, yo creo que. No sé si tienen ahí el último sencillo que lanzamos. Yo soy como usted.
2: Terco y errante. Falto de color, una broma negra no Siembra y espera para no recoger. Zara bara 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 Zara para pa para Yo soy como usted y tengo su misma voz, cicatrices en la misma piel y resisto con el mismo amor. Yo soy. Y en la frente está el mismo sudor De la nada seguimos de pie Y soñamos con algo mejor Yo soy como usted Lerdo y relenti Sin más protección Que lanzar un rezo al cielo Y buscar la salvación Si como camino Espera para no recoger, yo soy como usted, semilla en tierra seca que va a florecer. en la misma piel y resisto con el mismo amor yo soy como usted y en la frente está el mismo sudor de la nada seguimos de pie y soñamos con algo mejor
0: este agradable tema. Maestro, cuéntenos cómo es esa combinación de la música con el fútbol.
1: Pues no es ni tan, ni tan combinación, o sea, yo creo que uno, a mí, a mí este término de, de polímata me, siempre me ha parecido muy intrigante, ¿no? Muy, no sé, me, me genera como muchas preguntas esto de poder uno hacer muchas cosas y hacerlas bien, ¿no? O sea, ser bueno no sé, el polímata más importante era Da Vinci, ¿no? Era pintor, pero escritor pero filósofo, pero matemático, pero ingeniero, bueno, todo eso. A mí eso siempre me ha, me ha generado preguntas, entonces digamos que yo, mi primer sueño fue ser futbolista, y es algo que si bien dejé de practicarlo mucho tiempo, es algo que no, esa pasión no ha dejado que se me vaya. Y ya yo creo que no voy a dejar que se me vaya, entonces siempre le estoy sacando rato a jugar y a mí me encanta el fútbol, y la verdad, y me encanta pues el fútbol de, de barrio, me, me fascina, me parece Así que es otro deporte, aparte, el fútbol que conocemos, el fútbol de barrio es el realmente el fútbol, ahí está la esencia del fútbol. Ya el fútbol que uno ve por televisión me parece que es un fútbol, pues sí, en un nivel máximo, pero donde se ha perdido muchísimo de, de, la, de la esencia del fútbol. Entonces, claro, ese enamoramiento del fútbol viene de niño y, y, y pues lo practico. Ahora mismo estoy jodido un tobillo porque ayer pisé mal también esto de poder hacer deporte me encanta y, y además digamos que una de las figuras que yo más admiro dentro de, de figuras públicas es Maradona, o sea, para mí Maradona es un futbolista, pero también es un ser político que me parece tremendísimo y, y bueno, tan tremendo que hasta le escribí una canción, yo creo que esa es la, un, la única figura pública que le he escrito canciones más que combinaciones, es también parte de, de, de mí, ¿no? Como que abrazo unas cosas que son muy mías y me gusta mostrarla, me gusta mostrarla porque creo que eso también como que lo define a
0: Sí, porque eh, creo que es en esa canción donde no se siente como haciendo barra por allá en un estadio de Argentina. <risa> se siente como esa esencia de la cumbia villera ahí. No, increíble sí.
4: también el, el video, ¿no? Sí. Muy, muy bonito. Eso es en el barrio, eso es ahí en, el, eh, ahí en la cancha, en la cancha de la vereda. Eso es lo que vengo contándoles al, al
1: alrededor de la entrevista es eso, como que siempre me gusta mostrar cómo, o sea, cómo, cómo es mi, 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 mi interactuar con, con las cosas que me rodean, entonces... Claro, tenía que ir a la cancha donde, donde me formé como jugador de niño y, y pues donde vi, a, jugaba a ser Maradona, quería ser Maradona ahí en esa cancha. Entonces, claro, ahí tiene que quedar mucha nostalgia de eso.
0: <risa> Qué chévere, ¿qué le parece si la escuchamos? <risa> claro, claro. ¿Cómo es que se llama ese? Redonda, eso Redonda. se llama Redonda.
3: <risa>
2: Yo un día tuve la zurda del 10 y ese día conocí la mujer de mi vida y me casé Yo un día tuve la zurda del Diego Maradoniano y ese día escribí las canciones del resabiado lo que hiciste después del silbato final del juez, que te juzgue Dios el que te prestó la mano en el 86, Maradón, una vez más Maradón. en el patio hablando de vos, Diego Armando Tu nombre en su boca y sus ojos temblando El mito y la leyenda te caen redonda y tus pies desenlazan Te dan el balón en el centro y ya todo se abrazan. Y por lo que hiciste después del silbato final del juez, que te juzgue Dios el que te prestó la mano en el 86. Maradón, una vez más Maradón. Salvino y desatino, barro, boca y bombonera, el más grande lugar cualquiera, barro Nápoles sorbentino, culebras de Salvino y desatino. Eh, nos damos cuenta que Maradona tiene
1: en la cancha ritmo, tiene melodía, tiene armonía. Eh, pareciera mentira, pero. Para mí Maradona,
0: más que un artesano del fútbol, desde la disciplina fue un artista del fútbol. Después de escuchar este tema tan bacano que me transportó por ahí a un estadio de Argentina, maestro y cuéntenos cómo es esta relación con los lobotómicos.
1: Sí, pues lobotómicos es, es digamos que una banda que a mí me parece súper propositiva que tiene Santander. Siempre me. desde desde que se formó y sacaron el primer sencillo, sí, yo, yo que digamos, como flechado ese primer sencillo Soto se llama así me parece una banda que es punk si se puede decir pero digamos que tiene un sonido limpio o sea no sé como que el, el punk siempre está rela relacionado como que a que el sonido es sucio es medio podrido medio ¿sí? conceptualmente podrido una cosa así digamos que ellos tienen, tienen como la, eh, la facilidad de que hacen eso hacen crítica quizás pero suena bien suena muy bien y eso, y eso a mí me me, me captura, o sea, digamos que yo no soy como, como tan contestatario, tan rebelde en el, con el sonido, o sea, me gusta escuchar cosas que suenen bien, y pues con ellos encuentro eso, que hacen punk, que hacen música con toda esa y con todo ese ímpetu, con todo ese carácter, pero que suena muy bien, entonces eh, siempre me ha gustado, pues obviamente son paisanos, lo, los conozco a todos, me la voy muy bien con el vocalista, con el líder, Moncho, creo que es uno de los, de los talentos bonitos que tiene Santander, porque pues hace música, es compositor, pero también se dedica a la ingeniería de sonido y todo eso, entonces digamos que es un personaje muy talentoso, sabio, útil para el resto de
0: músicos. Pues yo me la llevo ese ahí con Diego Tarazona, fuimos amigos de niños
1: <risa> Ok, Diego el bajista, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, no, lo lo, lo lo conozco, o sea, así, pero no,
4: digamos que no, no, no hemos como compartido mucho, pero pues sí lo identifico. Eh, sí, maestro, eh, ¿has tocado con ellos? Eh, bueno, porque eh, te, entiendo que son dos géneros muy diferentes. Pues nosotros no, no, no tenemos participación ni colaboraciones,
1: eh, pero pues en algún festival nos hemos cruzado pues compartido tarima más que todo, pero pues todavía no, no digamos que no nos hemos sentado, no, no no, sé si ellos consideren que yo sea, que sea un artista como para que pueda pueda ocurrir algo, pero pues sí digamos que la, la, los proyectos no, no, los respetamos mucho y digamos que no en Santander ahorita hay una vaina muy bonita que es eso, como una especie de parcería entre, entre los combos, entre los proyectos. Esto, creo oh, que ya logramos un grupo muy grande de, de, de músicos, ya logramos cruzar esa barrera como de, de riff y raffes, de envidias y todo eso. Y ya como que nos vemos todos a los ojos y, y vemos es personas que, que quieren que los proyectos, a los proyectos le vaya bien, que la ciudad le vaya bien, la escena mejore. Y ahí para abajo creo que hay pura parcería, la verdad.
4: Ah, qué bueno, maestro. Sí, eso pasa mucho, ¿no?, con, con los músicos queremos es apoyarnos para surgir ¿no? para caer, ¿cuál sería eh, el adelanto de tu próxima producción Maestro?
1: nosotros recién lanzamos la canción esta, yo soy como usted esto. Este es el primer sencillo del segundo disco Este segundo disco se va a llamar Elegante Ravalero Que es como el segundo personaje en el que trabajé Y digamos que volví disco El primer personaje fue el resabiado Y el segundo es el Elegante Ravalero Este segundo disco digamos que va a tener Un poquito más de, de tensión de que, de que se pueda escuchar de manera masiva ¿no? Bacano que se entendiera bien el concepto de, de, de masivo Porque pues muchas veces se malentiende Y es como querer uno pegar Diciéndolo así en el término pero para mí, digamos que la masividad la masividad que yo quisiera es esa en la que uno se cala en el sentir popular de la gente, ¿sí me entiendes? O sea, que las canciones que hace uno logren conectar desde la tía, el primo, al abuelo, y no un nicho pequeño, sino a la, a, a la popular, a la, a, la, a la sociedad popular este disco como que tiene canciones que, que, que tienen esa intención, que tienen esa búsqueda hay más cumbia, va a tener más cumbia va a tener colaboraciones bacanas, importantes, fue un disco que hicimos en coproducción con varios productores bacanos, importantes del país lo grabamos en muchos estudios de Colombia también, muy, muy importante fue como el disco de los juntes, no como juntarnos con otras personas y mirar qué podían aportarle la canción al disco, yo básicamente digo que es el disco donde hice las canciones que siempre soñé hacer, como las canciones que soñé va a ser el neutra de, de 14 años, de 20, de 25, de 30 Y finalmente pues un disco, para mí el disco de mis sueños Es este el que, va, el que viene, el elegante rabalero Después de ese disco no sé qué vaya a pasar Porque la verdad creo que ahí puse much, muchísimo la, la carne al asador Pero bueno, ya en el tercero me, me da algo que nos inventamos Pero por ahora es el disco de mis sueños
0: ¿Y va a haber ahí Junte con Nan Morales en alguna canción? Aparte de ese no, en, en, video de Nana que No, en ese,
1: en ese todavía no eso todavía no, con Nata, con Nata todavía estamos dejando a la gente espe esperando ese junto, porque creo que por, todavía, todavía siento que es muy obvio wow. a hacer una canción. Pero si sí ya digamos que tenemos planeadito ya poder hacer tema. Yo creo que puede venir ya después de este disco, ahí miraremos cómo lo, cómo lo sacamos adelante.
0: Y no sé con qué canción nos <risa> quieras deleitar a eso, ¿verdad? ¿eh?
1: Bueno, del resabiado, abrazando los
2: fugaz. Fugas como el camino en un recuerdo Tu alma la tengo en distorsión No sé muy bien de ti, pero sé lo que me has hecho Llegaste como boca, nada de ahí a mi pulmón Si la locura se guardara, tú serías ese lugar si pudiera desprenderte algo, sería ese lunar. Tus otras cosas duelen. Cuando siento que se van, yo me quedo quieto, abrazando lo fugaz, aceptando todo lo poquito que me das. Yo me quedo quieto, abrazando lo fugaz, aceptando todo lo
3: poquito que me das.
2: Deslizas de mis manos como sabía bajo el agua Saca todos mis demonios y los pones a rezar Sé que tu veneno es mi cura temporal Pa' este mal ajeno de no sentirme pleno De no sentirme pleno a tú serías ese lugar. Si pudiera desprenderte algo, sería el lunar. Tus otras cosas duelen cuando siento que se van. Yo me quedo quieto, abrazando lo fugaz, aceptando todo lo poquito que me das. Yo me quedo quieto, abrazando lo fugaz, aceptando todo lo poquito.
4: Bueno, y seguimos aquí con este gran invitado, Jason Neutra, desde Bucaramanga, perdón, o Barranca
1: Ah, yo tengo la doble nacionalidad, <risa> <principal>. <risa>
4: Ah, no sí, 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 o sea, ah, sí.
1: Yo, yo nací en Bucaramanga, pero me crié en Barranca y me la paso en Bucaramanga. Mi banda es de Bucaramanga, pero pues yo, yo estoy en Barranca. O sea, como que no, no, no tengo problemas si dicen que soy de Barranca, de, de
3: Santander.
4: Ah, <risa> ah, qué bueno, maestro. ¿Y cómo es ese proceso? Digamos, ¿qué haces? Me gustaría saber un poquito más de la vida personal. ¿Qué haces en un día normal? Eh, ¿Cuál es tu tu rol como artista no sé me gustaría saber eso yo pues tengo dos roles
1: uno es trabajar tener un trabajo normal trabajo de cumple horario, de trabajo físico incluso, que aporta muchísimo también a mi quehacer como, canso, como cantautor, como cancionista entonces pues tengo la vida normal de una persona normal que tiene que ir a trabajar que tiene ir a casa, con una jornada laboral normal, y pues este otro de, de ser artista, de ser compositor, de tocar entonces, creo que ese contraste para mí es bonito, lo he aprendido a disfrutar mucho porque puedo pasar de estar recibiendo órdenes en el trabajo y cumplir ese rol y disfrutar de ese rol también a, a estar montado una tarima ante bastantes personas y, y que tenga toda la atención de ellos y que pueda conectar con ellos entonces creo que ese contraste es bonito yo yo valoro mucho las dos cosas pero pues siempre estoy pensando en, en que la música vaya a ocupar todo mi tiempo, o sea es, es un proyecto a corto plazo, que yo me dediqué netamente a, a la música, escribir canciones
4: producirlas, grabarlas, tocar en vivo, esa es la vida de, de, de ser artista. Qué bueno maestro y digamos, ¿con qué artista te gustaría componer alguna canción o hacer una colaboración? Pues mira, yo tengo muchos referentes, sentarme a escribir me parece un ejercicio
1: que digamos no me he sentado a pensar con quién me gustaría, o sea, creo que el escribir para mí es como también personal y tan íntimo que, que nunca, nunca he pensado como que ah, sería bueno escribir una canción con tal pero si yo me pongo a pensar pues la, la oportunidad de escribir con cualquier otro artista que, que yo admire sería relinda pero de colaborar hay muchísimos pero creo que el más el que siempre se me viene a la cabeza como el más importante es Robbie Draco Rosa, a mí es, ese tipo me parece tremendísimo y toda la vida me ha gustado toda la vida me ha influenciado me parece una maravilla como, como cantante como compositor Toda su performance, o sea, creo que Robbie es para mí como el artista que más que más me despierta, como esa admiración. Yo, yo he perdido un poco esto de, de ser fan, y, no sé, como de golatra, quizás, pero con Robbie sí no se me pasa. O sea, con Robbie sí siento que, que sigo siendo el, el fan que soy desde de, de, de chino, pues.
4: No, qué bueno, pues yo sé que eh, a futuro, ¿por qué no? Eh, tendremos una colaboración con Jason Neutra y Traco Rosa, sería genial, ¿no? Otro, otro, otro
3: genialísimo.
4: Sí, ¿eh? <risa> Bueno, ojalá, ojalá no llegue hasta allá la música
1: despuntemos.
0: Sí, bueno y maestro y vamos a tener ahorita concierto en Bogotá o algún, en alguna fecha has planeado
1: Sí bo, eh, el 11 de mayo vamos a tocar, eso es ya menos de una semana, el 11 de mayo en la Javeriana, la Universidad Javeriana y también vamos a tocar el 12 de mayo en los Andes, esas son como las dos fechas más cercanas en Bogotá es con banda completa que casi es complicado tener la oportunidad de tocar con toda la banda en, en la capital esta vez van a ver esos dos conciertos con toda la banda, luego tengo ganas de ir a Medellín no tengo concreto nada todavía Pero quiero en junio o julio Tocar en Medellín Ya algo se me ocurrirá o algo se abrirá Y creo que me va a concentrar ya A la etapa final del, del disco Va a haber lanzamiento, entonces yo creo que ahí se, ahí se van a abrir Varias fechas en, en otro lado de la ciudad Tengo ganas de ir a Tunja, yo a Tunja fue una vez Hace hace rato y tengo ganas de, de, de Volver, quiero quiero volver a tocar En Tunja, allá hay un movimiento bonito Tengo
4: amigos allá también, entonces Sería bacano volver
0: wow, Sería chévere estar claro, por que es, aquí
4: Claro maestro y una pregunta, con respecto al concierto en Bogotá, ¿eso es con volotería o es entrada gratuita? ¿Cómo hace la gente para, para asistir a ese concierto?
1: No, el de, el de Bogotá es entrada libre los dos. En la Javeriana, en el auditorio Luis Carlos Galán, y es entrada libre hasta que se complete el aforo. Entonces, lo que sí es que pronto lleguen temprano, porque me dicen que el aforo no es tan grande. Llegando temprano aseguran como, como su lugar. Y en los Andes no tengo la información completa, pero pues generalmente allá sí hay más espacio entonces en los Andes sí es como más parchadito más, ahí en un lugar de la universidad también es entrada libre, entonces bueno, a cualquiera de los dos, si alcanzan ahí los espero. Muy claro que sí, la, maestro
0: Ay. Para la que gente que no se escucha en Bogotá ya saben, ahí tienen el plan para el 11 y el 12 concierto de Jason Neutral. Bueno maestro y ya casi para terminar esto regálenos sus redes donde pueden esto contactar, donde pueden conseguir en especial sobre todo su música. Que es lo más importante.
1: Para mí la red más importante es que escuchen las canciones. Esa es la red social más importante y, y pues eso ocurre en las plataformas digitales. Entonces la que cada uno tenga, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, bueno la que, la que tenga, ponen ahí HiZone Neutra y pues ahí ya encuentran eh, los discos y las canciones que se han lanzado. Y bueno, los otros que quieran como andar siguiendo conciertos y todo esto que también es bonito, eh, en Instagram que es lo que más uso, con lo que más interactuo? tú aparezco también como Jason y bueno yo tengo todas TikTok igual son neutra Twitter igual Facebook igual, entonces bueno en cualquiera de las que usen ahí si está interesado, pues ahí los espero.
0: Estoy para que lo sigan y, y conozcan bien este proyecto que es muy bonito, muy interesante.
1: Ah, muchas gracias hermanos.
0: No maestro, y ya para terminar esto, no le des muy contentos de tenerlo por aquí, estoy esperamos que se repitan más programas y, y que llegue no, esa no, no, yo... que llegue esa colaboración con Robbie Draco Rose, esperamos pronto.
1: Bueno, como dicen ahora, declarémoslo, declaremos. <risa> no, no, muchas gracias a ustedes De verdad, por invitarme Por, por abrir espacio a, a estos proyectos Pues como el mío Que, que es emergente y, y bueno, independiente Entonces siempre para nosotros es muy grato Encontrar con este tipo de, de lugares para, pues, para venir y hablar de la música Porque pues nosotros hacemos canciones Pero si, si no llega a los oídos de la gente Pues son canciones que no tienen vida Entonces
4: gracias por darle vida a la música y a las canciones Listo maestro, pues para nosotros Es un placer haberlo tenido acá En Tiempos Sonoros y cuenten con la ayuda de nosotros Estamos aquí presentes Y bueno, muchísimas gracias por estar acá
1: No, muchas gracias a ustedes Y bueno, a toda la, a la gente que estuvo ahí conectada Escuchando, un saludo, mucho cariño Y bueno, nos vemos pronto en redes o, o en conciertos
0: Ah, por aquí bienvenido maestro Cuando quiera venir a promocionar su música
1: No, no, voy a, voy a cuadrar Voy a cuadrar para pa volver prontico a, a Tunja
4: Hola, a este año.
0: Sí, sí Uy, es un día genial. Bueno, claro que sí. Eh,
4: bueno, pero por, por último nos gustaría. Alcanzamos una canción más, ¿cierto, maestro?
0: Ah, sí, yo creo que sí.
4: Bueno, cerremos entonces con Dulzor.
2: Despuntemos juntos, amaneceres. Pasémonos el día trotándonos. La piel en tus ojos encuentro mi cercanía con Dios y mi alegría preciso en tu dulzor. La hígada, la la, la la ira, la, y la, la. Y la, y la, y la, y la No te había dicho que cuando se juntó, tu presencia y la mía, por la ventana del lugar, entró el cielo y me abrazó. No te había dicho. Que cuando te quedas, todas las cosas que existen en el mundo encuentran su lugar. Tana del lugar entró el cielo y me abrazó no te había dicho que cuando te quedas todas las cosas que existen en Me pierdo en tu lejanía y me recuerdo.
4: Estuvimos acá en 104.1, nuestra radio FM de la Ciudad Universitaria, de la Ciudad de Tunja, y bueno, en dirección tenemos a Ania Carolina Forero, en producción y masterización, a Carlos Paez, y quien les habló, Gustavo Díaz y Eduard Ramírez. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Hasta aquí, Tiempo Solo. Hoy los con lo mejor de la música del mundo. Historias, ritmos, intérpretes, compositores y mucho más. Recuerda sintonizarnos en 104.1. La FM Universitaria de Boyacá.